0: Всем привет! Меня зовут Зел, а вы слушаете подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки». Ну, я для тех, кто слушает этот подкаст, впервые скажу, а всем остальным по традиции напомню, что в этом подкасте я делюсь своими мыслями. Мысли эти приходят ко мне чаще всего, когда я еду за рулем. Ну, и это мысли, которые просто так из головы не выгнать. Поэтому я останавливаюсь где-нибудь на остановке. Ну, в основном на стоянках я останавливаюсь, вот как сейчас – записываюсь и делюсь потом своими мыслями с вами. У меня по традиции, как всегда, прекрасная питерская погода, день, лето и птички щебечут, поэтому давайте без лишних слов начинать 102 выпуск подкаста. Погнали! И сегодняшний выпуск я хотел полностью посвятить под рубрике «Катрусинки на зал». Напомню, что в ней я делюсь своими мыслями о о книжках, которые прочитал, о фильмах, которые посмотрел и, ну, иногда о музыке, которую послушал, но сейчас просто есть две такие небольшие, буквально, блиц-новости, которые не дают мне покоя, и одна из них, ну, как я говорил, многие компании, ну, точнее, некоторые компании уходят из России, зарубежные, уходят из России и... Некоторые компании не жалко, что они ушли, а некоторые, в общем-то, чуть-чуть жалковато. А, точно так же вот ушла из России компания Dyson. На сайте Dyson.com.ru сейчас невозможно ничего купить. А, в общем-то, мне бы нужно кое-чего купить. Я говорил, что у меня есть пылесос Dyson беспроводной. Мне компания его подарила в качестве премии за, ну, хорошо выполненный годовой план и я прям не мог, не мог раньше и не могу сейчас нарадоваться какой-то клевый пылесос. У нас есть пылесос Жора, это робот-пылесос. У нас есть робот-моющий кокон Гриша, а вот Дайсон мы любовно никак не называли, просто пылесосик его называем. И вот, когда мы летом переезжаем на дачу, а ну, домой в квартиру приезжаем наездами такими, мы пылесос забираем с собой, и для того, чтобы он заряжался, он заряжается на таком специальной, ну, специальном креплении, которое к стене привинчивается, внутри него продевается кабель зарядный, втыкается в розетку, и, в общем, ты просто установил на это крепление, и пылесос заряжается. Ну, для того, чтобы вытащить и обратно э, вставить этот кабель, нужно провести некую операцию, которая постоянно, каждый раз, когда я это делаю, мне постоянно страшно, что я сломаю это крепление, либо порву провод, и я, в общем, думал, задумался недавно о том, чтобы купить дополнительный комплект зарядки и оставить ее на даче, потому что дополнительный комплект э, крепления у нас на даче есть, в общем, я почему-то о том, чтобы купить его, подумала, о том, чтобы купить зарядку. Ну, на тот момент я считал это нецелесообразным. Ну вот сейчас такой момент настал, но, в общем, уже ничего нельзя купить. Я опечален. Я опечален в тысячу раз, наверное, больше, чем когда кока cola сказала, что уходит из России, но пока что не ушла целиком, по крайней мере, в магазинах можно встретить и Кока-Колу, и Фанту, и Спрайт по ценам ну выше, чем они были. До 24 февраля, но все-таки найти можно. А... Не жалко мне почему. Потому что я открыл для себя недавно квас, очень вкусный, который в одной из, ну скажем так, сетевых компаний по продаже различных напитков. Различных пенных напитков. Мы для себя с женой нашли этот квас. Он очень вкусный и в окрошку годится. И, ну, не просто годится в окрошку, а он очень вкусный, окро... очень вкусная окрошка именно с этим квасом. И он такой в меру сладкий и очень освежающий. Ну, в общем, мы рады. А то, что Дайсон ушел, в общем, мы не рады. Это первая такая шок-новость. А вторая э, шок-новость, то, что Центробан... ну, точнее, в Центробанке кто-то предложил а давайте-ка введем отрицательные ставки на валютные вклады. И вот тут э, пятая точка у всех, у кого есть валютные вклады, немножечко, ну, участников, немножечко поджалась, потому что, ну, вот, была у тебя, там, копил ты себе какую-нибудь финансовую подушку, там, откладывал с каждой зарплаты, там, по 10 долларов, условно говоря, или копил, от, ну, перевел деньги, там, в валюту на... Допустим, отпуск собирался поехать до 24 февраля еще, ну, пока еще не жахнуло. А тут э, не, не случилось, не срослось, и вот у тебя есть как, какой-то там, какие-то там 500 долларов, допустим, на счете. Представляете, заходишь ты в свой интернет-банк, а тебе такой, так, сюрприз, мазафака, мы тут сняли 5 долларов за то, что вот у тебя... Должно, должна была быть плюс, там, условно, 3 доллара, а у тебя минус 3 доллара, потому что у нас сейчас отрицательная ставка на депозиты. То есть ты, ну, на вклады, точнее, то есть ты еще и денег родине отдал. Ну, не родине, точнее, а банковской системе непонятно, как сделано. Ну, в общем, это такой тревожный звоночек. Ребятушки, честно говоря... Становится не то, что страшновато, но становится жить немножечко сложнее. Станет, точнее, жизнь немножечко сложнее, если э, ведут вот такую меру. Наверное, все-таки это мера поддержки экономики в какой-то степени, но за счет э, обычных граждан. Но что я все о плохом, да о плохом. Давайте и о хорошем. А, а хорошего это мы переходим к подрубрике Катрусинки на зал. И мы с женой, ну, относительно недавно посмотрели фильм «Глубже». Кто не знает, фильм «Глубже» — это про то, как театральный режиссер э, волею случая стал режиссером порнофильмов. И в какой-то степени изменил индустрию взрослого кино не только в России, но и во всем мире. Ну, это такая фабула, которая, в общем-то, ничего не спойлерит, потому что все это указано в трейлере и что я вам скажу, ребята? Ну, во-первых, во главную роль играет Александр Паль. Александр Паль это такой человек, такой актер, за игрой которого всегда очень интересно наблюдать. Он очень хороший актер, и казалось бы, что играет такие роли очень схожие, но в то же время в каждой его роли какая-то есть изюминка, которая отличает ее от всех остальных. И в этом фильме, ну. Скажу так, его актерская игра мне тоже понравилась. Мне немножко не понравился сюжет и то, как все организовало. Ну, вообще, каким вышел фильм, мне не очень понравился. Но актерская игра, палем, мне понравилась. И что хочу сказать? Это тот случай, когда, во-первых, в трейлере <laughs> все указано. Вот никаких, м, скажем, финтов нету, никаких как то назвать, кунштюков или э, твистов, вот, плотвистов там нету. Э, в фильме не остается после того, как ты посмотрел трейлер. И... Ну, и все. Фильм, конечно, интересный, он заставляет задуматься. Но непонятно, о чем. То есть, я лично фильм посмотрел, ну жена сказала, фу, ну, э, мне не понравилось, зря потратили два часа. А я так вот сижу и думаю... «Хм, да... Да... А что да? А не знаю, что да. Но все равно... М, да... Вот. Поэтому... Э, фильм я оцениваю на крепкую тройку с плюсом, которая ближе к четверке именно из-за актерской игры. Ну, помимо Александра Паля... Э, кто там еще? Аксенов, наверное, играет. Ну, в общем... Помимо Александра Паля... М, очень хорошо, как всегда, стабильно и э, монолитно выглядит э, Игорь Угольников, э, который всегда играет э, такие роли тяжеловесные, э, ну, по крайней мере, в последнее время. Я не беру там э, фильм, сейчас, как он там, Ширли-Мырли, где... Так, в общем-то, и Ширли-Мырли, он играл тоже хорошего такого сатирического капитана Анискина. Ну, не Анискина, конечно, но какого-то милиционера. Вот, ну что, фильм, как я уже сказал, на три с плюсом. Посмотреть его один раз можно, под хорошее пиво, допустим. Наверное, для того, чтобы был опыт просмотра, как минимум, а может быть, кому-то и понравится этот фильм. Но давайте я перейду к другому фильму, который мне тоже, в общем, очень м, такие противоречивые у меня мысли возникают при его м, упоминании. Это сериал Карамора, который, который снял Данила Козловский. Хочу сказать сразу, что Козловский там играл и главную роль, и был не только режиссером, но и продюсером. А режиссером он, в общем-то, не должен был быть, потому что, ну, был другой режиссер, он должен был быть только продюсером, но с режиссером там не сложилось. И для того, чтобы не терять время и деньги на процессе простоя, вот он говорит, давайте я сниму. И, в общем-то, снял сериал очень нашумевший, очень везде его в начале года форсили, рассказывали, какой он классный и хороший. Даже, ну, в общем-то, рассказывали о нем хорошие все. И те, кто... и критики, которые, в общем, за режим, и те, которые против режима, и те, которые не определились, и все-все-все хорошо отзывались о фильме. Да, мне тоже понравился. Такая альтернативная история. Интересная, которая заставляет задумыв... задуматься. И тут уже точно понятно, о чем заставляет задуматься. Тут, как в сериале «Что если?» от Марвел, мультсериале. Ты думаешь, а что бы было, если бы действительно вот верхушка правления Российской империи была бы вампирами и не произошло, допустим, революции. Или она произошла, ну, октябрьской и большевистской. И произошла бы она как-то по-другому. В общем, там, в этом сериале, очень клево смешиваются персонажи выдуманные и персонажи реально исторические. Мне было очень интересно смотреть, потому что я ну, историю России вот более-менее знаю. И поэтому... Кроме ну, царя, кроме там, министра финансов, кроме первого министра Столыпина, я знал кое-кого еще. Конечно, конечно, хорошая актерская игра всех, кто там участвовал, хорошая тоже ровная игра. Артура Вахи, которого я больше люблю в озвучке, чем когда он играет. Потому что, ну, честно сказать, Ваха, он классно играет, но играет в последнее время такие однотипные роли. Вот, например, в «За час до рассвета» он точно такого же персонажа играл. Я забыл, как его фамилия. Ну, что там, что там, забыл. Но одинаковый у него, как-то назвать, образ. Uh, не только, ну, сама роль именно одинаковая, и актер тоже ну, в общем, зачем. Но что хочу сказать. Фильм действительно, вот как книжки Акунина, он uh, заставляет, ну, сериал точнее, он заставляет не только задуматься, но если вдруг uh, тебе что-то непонятно, вот хороший фильм, хорошая книга всегда заставляет взять в руки словарик. Или открыть Википедию, там, uh, почитать историческую справку. И вот, я посмотрел Э, ну, на персонажи Какие же там были персонажи в этом сериале э, Какие были реальные, какие исторические И вот э, один одного из главных персонажей Которого играет э, Филипп Янковский Это сын э, знаменитого барона Мюнхгаузена И э, ну, Олега Янковского Всемирно, ну как всемирно известного Известного, очень хорошо известного И мною любимого Янковского Играет не менее талантливый Актер и режиссер Филипп Янковский. Я был очень удивлен, что э, один из моих любимых фильмов ну или таких мини-сериалов Статский Советник снял именно он. Так вот, э, фамилия у него была Руневский. И я, э, как уже сказал, погуглил: э, оказывается, это вымышленный персонаж. Но он взят из э, э, романа э, Алексея Толстого Упырь э, там тоже был Руневский. И что я вам скажу, вот то, что я говорил до этого, это была присказка, а сейчас начинается сказка. Я прочитал э, этот роман, ну, такой, знаете, хороший такой толстовский роман, э, если брать э, во внимание то, что он не адаптированный для современного читателя, он э, как... Был написан, так я его, в общем-то, и прочитала Написан он был в конце 18 века, по-моему. Э, ну, или в начале 19, скорее всего. о В смысле, в конце 19, в начале 20 века. И там вот эти вот обороты такие, там своя м, конкретная, э, как-то сказать, культура повествования. Но... Ну, такой, попахивает нуднятиной. Я читал, вот он короткий, по-моему, там что-то в районе 100 страниц или 200, 200, ну, я читал на iPad. Но такого, поворот, таких, такого количества сюжетных поворотов, какие случились на последних пяти страницах, я не в одном ни романе, ни фильме не смотрел. Это, знаете, это все равно, что э, прочитать, э, посмотреть еще раз «Шестое чувство». Или, э, на, ну, не начало, что там начало, не очень. Ну, короче, вот как Шьямалана смотреть, только тут таких вот плотвистов, э, раз, два, три, четыре, пять, штук пять, наверное, ну, за, за пять страниц. Э, ты думаешь, вроде как, ну, все, сейчас уже такая развязка, все будет хорошо. Э, а нет, Хоп, нехорошо. А потом через страницу такой, хоп, опять хорошо. А потом опять, хоп, нехорошо. Короче, я реально советую вам почитать этот роман или рассказ. Я не знаю, похоже на роман небольшой. Алексей Толстой, Упырь. Очень советую. Если вам нравятся такие неожиданные окончания, то, наверное, почитать стоит. И я сейчас смотрю на часы, наверное, я уже перебрал свою норму в 10 минут. Буду заканчивать. Очень рад, что подрубрика «Катрусинки на зал» опять вернулась. Ну и что, наверное, про статского советника, раз уж я начал говорить, я расскажу в следующей подрубрике «Катрусинки на зал», а может быть расскажу и про э, семью Янковских. Не просто про Филиппа Янковского или Олега Янковского, а у них там целая династия. А на этом, наверное, я буду заканчивать 102-й выпуск подкаста «Рубрика «За рулем или свободные руки». Если вам понравился этот подкаст, то, конечно же, ставьте отзывы, пишите, точнее, отзывы в Apple подкастах, там в Google подкастах, ну, вообще, где это можно сделать. Ставьте свои оценки, ставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, если слушаете. Я почему-то посмотрел, что в Яндекс Яндекс.Музыке больше всего любят, ну, через Яндекс музыку больше всего любят слушать. Ну и что, до следующей недели. С вами был Зел. Услышимся на дорогах. Пока.